0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Petrus menyebut guru-guru palsu itu dengan sebutan anjing. Bagi bangsa Yahudi, anjing itu adalah binatang yang dianggap paling rendah levelnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang ketiga. Dalam bagian ini, kita akan melihat sikap terhadap kembalinya Tuhan, ujian terhadap yang murtad, agenda ala bagi dunia, baik dunia lampau, dunia sekarang, dan dunia mendatang, serta peringatan bagi orang percaya. Saudara, ada tiga pembagian besar dalam pasal ini. Yang pertama adalah sikap terhadap kembalinya Tuhan sebagai ujian terhadap yang murtad. Kemudian yang kedua, agenda Allah bagi dunia. Dan yang ketiga, peringatan bagi orang percaya. Pasal agung ini ditulis oleh Petrus. Mari kita melihat mengenai sikap terhadap kembalinya Tuhan dan ujian terhadap yang murtad. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga yang menyatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Saudara-saudara. Kita melihat di sini bagaimana Simon Petrus menegaskan bahwa dia adalah penulis kedua surat kiriman ini. Dikatakan, Aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Perhatikan di sini ada kata murni. Ini sebenarnya bukan terjemahan yang tepat. Yang lebih tepat sebenarnya adalah yang tulus. Menurut saya, Orang-orang kudus di masa Petrus sama saja pikirannya dengan kita sekarang ini. Saya belum menemukan seseorang yang berpengertian murni. Jika Anda beranggapan berpengertian murni, saya saja yang belum bertemu Anda. Ada sebuah kultus yang dimulai di sebuah tempat dan kegiatan utamanya adalah merenungkan sesuatu. Mereka tidak membangun kuil yang besar sebagaimana kultus-kultus lainnya, melainkan mereka membangun petak-petak sempit yang bisa dipakai oleh satu orang untuk merenung dan kemudian memikirkan semua hal yang indah-indah. Dan kemudian petak-petak ini diberi gambar yang juga yang indah-indah, melengkapinya dengan perkakas mewah Dan semuanya itu memang sengaja dimaksudkan untuk memberi kenyamanan sehingga siapapun yang ada di dalamnya akan merasa nyaman. Saudaraku, semuanya yang ada di sekeliling itu sungguh indah. Sehingga siapapun yang akan masuk ke sana harus duduk dan memikirkan sesuatu yang murni dan juga suci. Tetapi apakah memang bisa demikian? Pengalaman saya, ketika saya menyendiri maka biasanya yang akan keluar itu bukan pikiran yang indah-indah. Justru seringkali pikiran joroklah yang keluar. Mengapa bisa demikian? Karena memang pikiran kita ini tidaklah lagi murni. Pikiran kita ini sudah tercemar oleh dosa. Dan di sini Petrus menggunakan kata yang artinya tulus, bukan murni. Dia bersurat kepada orang percaya sejati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus mengatakan, Aku berusaha menghidupkan pengertianmu yang tulus oleh peringatan-peringatan. Di sini dia tidak hendak membicarakan hal baru dengan mereka. Dia hanya ingin menghidupkan ingatan mereka. Seseorang pernah berkata kepada saya, dia katakan, ingatanku bagus, tetapi masalahnya kepikunanku jauh lebih bagus. Saudara, banyak di antara kita yang bermasalah sama, dan Simon Petrus bisa menceritakannya berdasarkan pengalaman pribadi. Di malam ketika dia menyangkal Tuhan, dia sedang menghangatkan tangan di perapian musuh, sehingga dia pun lupa kalau Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan menyangkal Tuhan. Saudaraku, dalam Injil Lukas, secara khusus dalam Injil Lukas 22 ayat 61, disitu dinyatakan, Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Apa artinya? Artinya, sebelumnya Petrus memang sudah sempat melupakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan menurut saya, Petrus memang memiliki kelemahan yang juga tentunya sama dengan kita. Jadi dia ingin menghidupkan pikiran tulus mereka dan juga kita melalui peringatan-peringatan yang disampaikan di sini. Apa yang dikehendakinya supaya mereka ingat? Mari kita melihat dalam surat 2 Petrus 3 e 2 yang mengatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juruselamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Anda lihat di sini dikatakan nabi-nabi kudus, maksudnya adalah para penulis Perjanjian Lama. Selanjutnya dikatakan yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu. Perhatikan bahwa Simon Petrus menempatkan diri di atas Rasul-Rasul lainnya. Dia adalah salah satu dari mereka. Dan saudaraku sebelum mengakhiri suratnya, Petrus juga merujuk pada sesuatu yang ditulis oleh Paulus, yang artinya, dia menyebut Paulus sebagai rasul juga. Dia mengatakan yang coba diingatkan oleh Petrus sudah ditulis oleh rasul-rasul lain sekaligus menjadi subjek para nabi perjanjian lama. Perhatikan ayat berikutnya. Sebagaimana surat 2 Petrus 3 ayat 3 mencatat, Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Perhatikan, di sini dikatakan yang terutama harus kamu ketahui. Saudaraku, ini berarti bahwa hal ini sudah mereka ketahui sejak awal. Kemudian dikatakan, pada hari-hari zaman akhir. Artinya, di zaman kita hidup ini, dan tentu saja akan terus berlanjut sampai masa kesengsaran besar setelah gereja terangkat dari bumi. Dan selanjutnya dikatakan, pengejek-pengejek adalah orang-orang murtad yang dijelaskannya begitu gamblang di pasal 2. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pengejek-pengejek ini tampaknya merupakan jemaat dan mungkin banyak juga yang pendeta yang dikatakan hidup menuruti hawa nafsunya, yaitu keinginan-keinginan mereka sendiri. Tidak berusaha mengikuti firman Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang biasanya akan menyerang kebenaran Alkitab. Jika seseorang bersedia meninggalkan dosanya dan kemudian bersedia menerima Kristus, maka Allah akan menjadikan Firman-Nya itu nyata kepada orang tersebut. Saudaraku, ketika menulis surat 2 Korintus pasal yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa kejahatan ada dalam pikirannya, tetapi jika hatinya berpaling kepada Allah, maka selubung itu pun akan dibukakan. Dan saudara, masalah mereka sebenarnya bukanlah pada segi intelektual. Tetapi masalah mereka adalah masalah hati. Dan dikatakan bahwa mereka pun melontarkan sanggahan palsu. Perhatikan ayat berikut ini, yaitu dalam surat 2 Petrus 3 ayat yang keempat dikatakan demikian. Kata mereka, Dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Perhatikan di sini dikatakan, Dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Dengan kata lain, mereka mengatakan seperti ini, Kalangan premilenial mengatakan selama bertahun-tahun bahwa Tuhan Yesus akan kembali dan mengangkat gereja keluar dari dunia, dan setelah masa kesengsaraan selama tujuh tahun, dia akan turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Kalau begitu, mana dia? Mengapa belum datang juga? Saudaraku, mereka pasti mengejeknya. Kedatangan Kristus yang kedua pasti ditolak. Bukan hanya oleh ateis atau komunis yang berada di mimbar pidatonya, melainkan akan ditolak juga oleh orang-orang yang berdiri di belakang mimbar dan mengaku sebagai orang percaya. Apa yang ditulis oleh para nabi perjanjian lama? Mereka menulis tentang kedatangan Kristus ke bumi, untuk mendirikan kerajaannya. Lalu apa yang ditulis oleh para rasul perjanjian baru? Mereka menulis tentang kedatangan Kristus untuk mengangkat gerejanya dari dunia kemudian. Dan setelah kesengsaran besar, menulis tentang kedatangannya ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Saudaraku perhatikan bahwa para nabi perjanjian lama tidak menulis tentang gereja, Tidak satu pun. Mereka hanya menulis tentang kedatangan Tuhan ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang pertama menyatakan kedatangannya untuk mengambil umatnya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2-3, Tuhan Yesus berkata, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudaraku, tempat yang hendak disediakan Tuhan Yesus bagi kita sebenarnya bukan di bumi ini. Bukan pula di sebelah gunung zaitun. Jika Anda meragukannya, buktikanlah sendiri. Tempat itu sekarang sangat tandus. Lalu kemana Tuhan pergi menyiapkan tempat bagi kita? Tentu Tuhan kembali ke surga dan sanalah Dia menyiapkan tempat bagi kita. Dia berjanji untuk kembali bagi kita. Dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat e 17 disitu dituliskan bahwa kita akan bertemu dengan Dia di angkasa. Saya ulangi, saudaraku. Nubuat Perjanjian Lama adalah kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Sementara Nubuat Perjanjian Baru adalah tujuan pertama kedatangannya adalah untuk mengangkat gerejanya dari dunia, kemudian untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Selanjutnya dikatakan, Sebab sejak Bapak-Bapak leluhur kita meninggal, Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Inilah bukti yang disodorkan para pengejek, dan inilah argumentasi yang paling lazim dewasa ini. Kata bapak-bapak leluhur tentu saja itu merujuk pada Bapak Adam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada kejadian luar biasa di masa lampau. Manusia itu mengalami perkembangan dan segala hal menjadi berubah, menjadi lemah lembut dan baik di masa yang lalu. Dan maksud Petrus di sini adalah, disitulah kamu salah kaprah. Jika kamu beranggapan tidak ada yang terjadi di masa lalu, aku sendiri yang akan menceritakannya kepadamu. Selanjutnya kita akan melihat mengenai agenda Allah bagi dunia ini. Di sini Petrus hendak membicarakan tiga dunia sekaligus. Dan ini tentu saja bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Orang-orang yang lebih berumur pasti pernah menggunakan semir sepatu two in one, yaitu semir dengan ada pengkilat sekaligus. Ada juga sebuah perusahaan mesin jahit yang mengeluarkan produk three in one. yaitu satu mesin yang dapat digunakan untuk menjahit, sekaligus untuk mengobras, dan sebagainya. Anda dan saya hidup di dunia yang tri in one Saudaraku, kita terlalu sering mendengar tentang sebuah dunia. Dan tentu saja, dunia ini sebenarnya semakin mengarah pada masa di mana diktator dunia itu akan berkuasa. Menurut saya, keadaan ini tidak akan diragukan oleh para pemikir. Para pemikir hebat beranggapan kita masuk dalam sebuah krisis dan akhir manusia di bumi. Petrus mengetengahkan tentang dunia triinwan. Kita akan lihat terlebih dahulu dunia lampau. Sebagaimana dicatat dalam surat 2 Petrus 3 ayat 5 dan 6 yang mencatat demikian. Mereka sengaja tidak mau tahu. Bahkan oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Perhatikan di sini dikatakan mereka sengaja tidak mau tahu. Saudaraku Ayat inilah yang membuat banyak ilmuwan dan juga dokter teologi yang sangat kelabakan. Dan selanjutnya dikatakan, Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Maksudnya adalah, dunia manusia dan binatang itu sudah lenyap. Bumi ini bisa juga merujuk pada bumi sebelum Adam ada di sini, atau merujuk pada air bah dalam zaman Nuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya terombang-ambing antara dua sudut pandang ini, tetapi saya hanya terpusat pada salah satunya. Berkenaan dengan sudut pandang yang pertama, saya ingin katakan bahwa Banyak diantara kita yang percaya akan adanya kekosongan antara kitab kejadian 1 ayat 1 dan kitab kejadian 1 ayat yang kedua dan bencana alam besar terjadi pada saat itu. Dewasa ini, sudut pandang ini, ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar orang Kristen yang sekaligus juga adalah ilmuwan. Akan tetapi, Para ilmuwan mengubah teori-teori mereka selama bertahun-tahun dan saya belum sependapat dengan mereka. Pada masa pra-Adam sebelum manusia tinggal di bumi, itu ada penghakiman yang dijalankan. Saudaraku, ada catatan menarik tentang apa yang terjadi pada saat itu. Sebagaimana Yesaya pasal 14 ayat eh, 12 sampai 14 itu mencatat demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalah bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa hasrat terbesar iblis pastilah akan selalu bertentangan dengan Allah. Dia ingin menggantikan Allah. Dan kita tahu bahwa ada begitu banyak orang di bumi ini yang ingin menjadi Allah. Siapapun yang mengusahakan sendiri keselamatannya, yang memiliki teori bahwa dia cukup baik sehingga bisa masuk surga, itu mengabaikan fakta bahwa dia berhadapan dengan Allah yang kudus. Dia tampaknya tidak mengakui kalau manusia adalah pendosa. Manusia itu tersesat. Dan Allah menyediakan jalan penebusan bagi dia. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa manusia Allah, yang mengatakannya Jika Anda berpikir bisa datang kepada Bapa dengan upaya sendiri yang Anda katakan adalah minggir Allah aku akan duduk di sebelahmu karena aku juga Allah Namun tahukah Anda bahwa itulah sebenarnya hasrat setan dan hal itu mendatangkan penghakiman yang pada akhirnya mengeluarkan serombongan besar malaikat dari surga yang bergabung dengan setan, yaitu Lucifer, Sang Putra Fajar. Kemungkinan lain yang dibicarakan Petrus adalah air penghakiman yang terjadi pada zaman Nuh. Saudara, saya pernah bertanya kepada beberapa guru Alkitab ternama perihal penghakiman apa yang menurut mereka yang sedang dipikirkan oleh Petrus. Dan ternyata, Timbul perselisihan meskipun sebagian besar menganggapnya merujuk pada air bah pada zaman Nuh. Tampaknya memang sesuai dengan yang dinyatakan di sini. Peradaban antediluvian itu dihancurkan oleh air bah dan buktinya itu sangat banyak. Terowongan besar yang ada di situs Ur kuno itu menunjukkan bahwa beberapa peradaban itu dihancurkan. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam proses penggalian, para arkeolog itu dikatakan menemukan banyak sekali pasir dan juga endapan lumpur yang tampak seperti sedimen yang ditumpuk oleh air bah. Sebenarnya mereka menemukan sisa-sisa peradaban yang sangat tinggi. Secara pribadi saya percaya kalau Petrus itu secara langsung merujuk pada air bah pada zaman nuh, dan pastinya bumi memiliki bukti melimpah atas air bah itu. Apakah Petrus merujuk pada penghakiman peradam? atau penghakiman pada masa nu itu semua hanyalah sebatas perkiraan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada bedanya bagi Anda untuk mengambil sudut pandang yang mana ketika dunia dikatakan telah binasa dan dimusnahkan oleh air bah, Dan yang terpenting adalah hal ini benar-benar terjadi di masa lampau. Ada begitu banyak bukti akan terjadinya bencana alam besar dan segala hal yang tidak berlanjut sejak awal penciptaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba rindu supaya engkau juga menolong memberkati mereka. Mungkin saat ini mereka sedang berada dalam suatu pergumulan atau tantangan hidup. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan juga jalan keluar yang terbaik bagi mereka. sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan begitu setia menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.